0: Não, vai ser quanto tempo? Quanto tempo Você... for.
1: Vai, quero ver.
0: Já tá valendo, hein? Vamos pra vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da
0: DHD Brasil. Começando o boia número 132. Eu, Júlio Adler, aqui, de Lisboa ainda. O último boy gravado em Lisboa agora nesse início de ano, quem sabe terão outros. O João Valente também aqui em Lisboa, já não sei se ele está em Cascais, mas na Grande Lisboa pelo menos. Lisboa, Lisboa Pronto. downtown. Bruno, Bruno Bocaiúva, no calor do Rio de Janeiro no meio da chuva ou no meio no como é que foi? Bom, sol, chuva, como é que estava hoje?
1: Um lindo dia de sol, uma estufa e que um dia que rendeu aqui um belíssimo pôr do sol e agora um nascer da lua, realmente um daqueles dias do verão é muito quente, mas muito bonito. Boa noite, bom dia, boa tarde, salve, salve.
0: E o nosso convidado especial hoje é o Rui Costa, conhecido também como Tuiga pelo menos é assim que está no meu telefone, que faz um campeonato único no mundo inteiro, não que... De vez em quando não surja umas opções diferentes também de campeonato, mas o dele acontece num único dia, tem uma antecipação enorme, tem uma votação pública. É o um capítulo perfeito. Bem-vindo, Rui Alboia.
2: Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos embora aí para a bagunça. Eu quero saber o porquê do Twitter Eu também. <risos> A liga nasceu, veio de twice. Não, quando a gente era miúdo, por acaso eu ganhei essa alcunha na Iriçara. Fomos Na altura nós íamos para a Ericeira, ficávamos lá no parque de campismo, fazíamos aquela caminhada incrível lá do princípio da Ericeira até ao parque de campismo, não havia carro. E andávamos ali nas namoradinhas, com uma, com duas. E houve uma altura que eu andava com duas namoradas assim na brincadeira ficou o Twice, twice Tuais, e pronto ficou não sei porque ficou lendo na Tuiga para o
0: Bom, antes de começar o papo com Tuiga, eu quero bom botar a música para começar vamos começar com, com a música de sempre que é a música de um camarada que chama Ed Suzuki mas ele não é ele não é japonês ele nasceu em 1929 e trabalhava como engraxate é, em Honolulu. E ele tem um disco que chama High Tide, que voltou, voltou a ser relançado por uma dessas gravadoras. Eu agora já nem lembro se foi a Light in Ethic, mas o disco é interessantíssimo, vale a pena ouvir. E a música que a gente vai ouvir chama High Tide. E possivelmente será na maré cheia que o campeonato vai rolar, será... Vamos escutar o. Vamos lá, eu vou botar o nome completo. É o Ed Suzuki New Hawaii, com high tide, para começar esse boy número 139. ali cacete o mas, Su... mas do verdadeiríssimo cacete Pô, que sonzão cara. É um álbum de 1973 raríssimo que ninguém mais sabia onde é que ele estava enterrado e alguma dessas gravadoras recuperou o álbum, ele está ele disponível no, naquele site Bandcamp, tem edsuzuki.bandcamp.com e a banda é Lawrence Harada é, na guitarra, John Schussmeister no baixo, Gary Filtro no, na bateria, Nani Kuaiwa nos vocais, o Ed Suzuki faz vocais, órgão é Hammond, e uma, um sintetizador com com harpa, sei lá o que é, é do grandissíssimo caralho. Vale, vale a pena explorar o, o Ed Suzuki. Oh, ano lá. de
1: lançamento aí, 1973, foi a primeira temporada do, do, do Bocão no Hawaii. <risos> a geração dele ali. É, você imagina, trombar é. com, o Ed, com o Suzuki lá.
0: Será que o Bocão tava numa dessas noites assim que os caras lançaram o um disco foram fazer um show?
1: Imagina. Imagina.
2: Ah, vamos dar um pulo mas lá pensamento. É.
0: Porque tem um, tem um negócio: é, hum. é o tipo do som que o cara fazia no Havaí, mas que trazia um pouquinho do universo havaiano, mas completamente psicodélico, cheio de elementos de psych rock. É. É, eu, eu, me lembrou uma hora lá, me lembrou
3: aquele cara que toca aquele cara do reggae que toca Augusto Pablo, pode ser. Uhum. Que, tá, que que toca aquele Como é que chama aquele instrumento? De tecla, de sopro é, uh. Lembrou um pouquinho isso Pô, achei muito bom cara. Não conhecia isso não, vou explorar certamente
2: Pô, muito legal, tá, no Spotify, tá no Spotify
0: Tá no Spotify? Tá,
2: lembra? é de Suzuki, Niwaui tá. Excelente
0: Olha, aproveitar então, já que você falou do Spotify Eu queria lembrar Para os nossos Três é, ouvintes Que o, o Boya no Spotify já pode ser avaliado por vocês e colocando as estrelinhas a gente vai subindo no ranking. Hoje, por acaso, eu estava dando uma olhadinha no ranking do Boia, tanto em Brasil quanto em Portugal. E o Boia, agora nesse início de ano, em 2022, a gente estava entre os 40 é, melhores ou mais ouvidos podcasts de esporte. No Brasil e aqui em Portugal, entre os 20 e alguma coisa. Sendo que no Brasil tem mais ou menos 40 de esportes e em Portugal tem mais ou menos 20. <risos> Bom. Bom, vamos lá. É, a primeira coisa é saber que hoje saiu finalmente a lista. O, o Capítulo Perfeito é um campeonato onde os, os fãs são convidados a votar nos seus surfistas prediletos, surfistas que eles desejariam, desejam ver nesse campeonato que é realizado em apenas um dia e tal. O Rui vai explicar melhor esse negócio. Mas a verdade é que a lista saiu hoje, né? segunda-feira, e o Rui vai dizer para gente qual é a lista completa. O Rui, manda aí qual foi a lista... Quem são os convidados? Quem são os convidados dos convidados? Quem é que o, o capítulo convida? Quem que o público convidou? Quais são as surpresas desse ano?
2: Cara, na, na verdade, não há convidados aqui. Convidados são todos, né? Depois o público é que escolhe quem é que é ver dentro do evento. E este ano, nós todos antes anos fazemos aqui uma seleção grande o João Valente que está aqui ajuda-nos a fazer a seleção do, de uma lista nacional. Eu, eu com, alguma, com algumas opiniões, com alguns conhecimentos, tento fazer aqui uma lista internacional que vá de encontro a uma globalização do evento, ou seja, ter, ter surfistas que representam para mim os grandes mercados de surf mundial, brasileiros, australianos, americanos, europeus. E depois, então, é o público que vota. É sempre o público que vota, sendo que, no fim, nós, a organização, temos aqui um wild card de, de resgate, que nós chamamos de resgate, para cada uma das listas, nacional e internacional. E, por isso, nós temos uma, uma votação que, que aconteceu durante cinco dias e o público é que vota. No fundo, nós, comissão e eu próprio... Validamos aqui os surfistas que são dados ao público no sentido de garantir que eles são exímios, tubo riders, e depois então a decisão é do público. E hoje saiu aqui os resultados que deixam sempre alguns surfistas insatisfeitos ou, ou menos contentes porque obviamente que todos queriam estar dentro da lista e, e pronto. Saiu aqui uma lista internacional que tem o Adriano Souza, o Adrian Buckham, o Aritz Aramuru, Bruno Santos, Clay Marzo, Russell Birk e tem como altcar o Kiran Jamur. <coughs> e depois tem como alternantes o Cory Lopes, Lucas Silveira, Tori Master, Balaram Stack. Matt Brumley e Luke Davis. Esta é a lista internacional. Por esta ordem, vão-se ativando o primeiro, segundo, terceiro, quarto alternante. E depois tem a lista nacional, que tem Nicolau Van Rupp, Miguel Blanco, Tiago Pires, Luís Perloiro, Pedro Budman e e João Mendonça. Um que tem 17 anos aqui a nossa... Para mim é o, é o próximo Nicolau. Um de novo, excelente tubo -rider. Teve uma sessão épica com o Ítalo com nos supertubos. E acho que o Ítalo se identava e perguntou quem era o cara. Porque o gajo estava esfregando, <risos> estava dando cabo dentro de da Era o melhor, nesse dia. Depois tem João Guedes, Guilherme Fonseca, Felipe Gervis, Afonso Antunes, Martim Carrasco. Guilherme Ribeiro, Ruben Gonzalez e evocação são todos os alternantes. E depois tem aqui uma nova categoria que nós abrimos no ano passado, que é uma categoria, para dar a hipótese, que é um surfista da nova geração até aos 17 anos de poder fazer o evento. E este ano, nós no ano passado tivemos quatro portugueses e quatro estrangeiros a candidatarem-se para um lugar. E este ano, com o Covid, acabamos por ter... Tem mais dificuldades de conseguir completar a lista com os surfistas estrangeiros, com os miúdos, por causa do Covid, dos pais, e os miúdos andarem de lado para o outro. Então acabou por ter quatro portugueses e um brasileiro, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Kailani Renault, que é o filho do Zecão.
0: Sim, conheço, que, claro.
2: Que deu uns incríveis este ano, primeira temporada dele nas Mentawai. e surfou, surfou na Kandui com como gente grande
1: cara que maneira
2: é. ele acabou por não ficar dentro da lista ficou o Santiago Graça, que é um que é um moleque aqui de Carcavelos mas um, eles têm aqui uma lista de cinco miúdos, entra um e depois no dia do evento entre a meia final e a final é feita uma um item entre eles e quem ganhar é o campeão desta desta categoria de New Generation ganha estadia no das Mental Eye, dupla, durante uma semana é mais uma série de coisas mas é mais para estimular os miúdos porque aqui em Portugal cara, com esta idade os miúdos não, não estão muito estimulados a irem à procura dos tubos é muito aquele surf o surf mais seguro não é? aquele surf mais controlado e então a ideia aqui foi ter uma categoria que puxasse pelo, por esta nova geração e pronto e é isto depois temos o Anthony Walsh, que foi campeão no ano passado, que é o outro Aldecar, já tem, tem vaga garantida, é o único que tem vaga garantida. E teremos aqui um de carcavelos, normalmente é dado diretamente a um surfista, e nós este ano decidimos que seria através dos trials portanto, irão ser feitos os trials para oito surfistas de carcavelos.
0: Eu queria que você explicasse. É um pouquinho do conceito, de onde que veio a ideia de fazer o campeonato, quanto tempo ele tem, qual é... Bom, primeiro vamos começar com, com, essa, com essas informações básicas. O capítulo perfeito é um campeonato de, de tubos. O que vale é só o tubo. A ideia é parecida com o que seria o Pipe Master.
2: Exatamente, exatamente. Eu, quando pensei no capítulo, pensei no seguinte, pensei que na altura, em 2012, já havia, pronto, campeonatos com período de espera, já havia, não é novidade nenhuma, não fui eu que inventei nada. Eu era, eu era muito inspirado pelos Billabong Challenge, por aquele conceito de campeonato, assim, mais, mais, mais à vontade, é? sem, sem aquele espírito de competição vincado. Depois pensei nos tubos, porque pela minha paixão, não é? eu gosto de ver tubos, gosto de tentar fazer alguns também, de vez em quando, mas eh, acima de tudo porque eu acho que o tubo é, é, a, melhor, é a melhor coisa do surf e é, e é o estado em que eu acho que nivela mais os surfistas uns pelos outros. Ou seja, eu acho que fazer um campeonato de manobras ou fazer outro tipo de campeonato faria poderia cair sempre na tentação de comparação, não é? Daquilo que, que poderia ser um campeonato, ou que poderia ser um campeonato da WSL, ou um circuito mais forte. Portanto, há sempre comparação. E acho que o tubo foi uma forma de, de poder ter um evento que, que fosse diferenciador. E que, como eu costumava dizer no princípio, o um SACA pode ganhar um local excelente. Um, basta apanhar o tubo certo, não é? Portanto, é, acho que é, é a manobra que que faz com que os surfistas estejam mais uns perto dos outros quando, quando o nível é diferente e na altura foi isso Pronto, foi, um, foi, um, foi uma altura em que eu tentei fazer um evento que também saísse um pouco aqui do do circuito do surf desta nossa indústria e que chegasse um pouco mais além que, que desce para como eu costumo dizer nas reuniões um dia de capítulo se a minha avó estiver a passar na praia num dia de capítulo vai parar de certeza e vai olhar para o mar, não é? De certeza, porque vão estar dois três metros, ondas tubulares, vai ver uns caras a virem de cabeça, outros a meterem para dentro dos tubos e vão entrar e a sair. Portanto, acho que é, são todas sensações e imagens que fazem qualquer pessoa parar. E, portanto, a ideia também foi sempre tentar fazer uma coisa que desse para todos, que desse para os surfistas, para os e para os simpatizantes. E daí surgiu o capítulo. Na altura havia eu lembro-me, eu, eu acho que fomos mesmo dos primeiros. Ah, cara, Rui, é... eu,
3: eu, eu, Twink, eu, assim, eu acho que acho que essa tua conversa aí de o que foi sempre, isso que tu quiseste, da ponta e tal, bom, eu acho que o, o teu, a tua motivação inicial era muito menos ambiciosa que qualquer alcance que o campeonato tenha chegado a ter. A tua, a tua, o, a, a tua ideia era pôr o pessoal a fazer tubos. Cara. Foste lá para o meio dos super tubos, era uma barraquinha, é, para comparar com o Billabong Challenge, só voltou tu à beira da água com uma t-shirt a abanar o começo do hito, porque era, era, não tinha nada. A, 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 aquilo foi crescendo logo, logo depois, logo no seguimento a coisa cresceu para um outro nível. Mas a tua situação claro inicial disse, era para claro fazer disse. tubos e mais nada.
2: Não, mas eu estava a falar aqui na altura inventámos, -mo, inventá quer dizer, era uma coisa muito pouco usada que era essa questão da votação, não é? Yeah. Não, havia, não havia eventos de votação. E nós na altura pensámos, é pá, por que não, não é? Quer dizer, na altura tínhamos um espectro de 30, 40 surfistas, pá, vamos para o outro, vai tudo a votação e logo se vê quem é que entra. E eu acho que que foi este o primeiro grande impacto do capítulo foi as pessoas votarem. Eu lembro-me, na primeira altura, não havia Instagram sequer, então eu, eu fiz a contabilização do, do Facebook, dos acessos, através de um Excel. Então tínhamos serfistas que votavam tipo 50, 60 vezes seguidas e tu tinhas que ir ao Excel e cortar 50되... <risos> 50 votos e deixar só 10, está vendo? Assim mesmo. Eu ainda tenho guardadas essas folhas de Excel. E foi um bocado esta coisa, das pessoas que estavam doidas. Havia dois, três serfistas que se trancaram em casa durante uma semana, durante a altura da votação, só para estarem reiniciar o computador e votar. E eu acho que isto tudo, junto a isto que o João disse, que foi o root do root, porque começamos literalmente com cinco barracas nos supertubos, eram cinco tendinhas daquelas de lona com, com, com quatro paredes, não é? Com uma transmissão, na altura foi a única coisa que eu pedi e que de certa forma me exigi, que era uma transmissão webcast, com duas, duas câmaras em cima daqueles estrados da, da cerveja, e pá, e pronto, e foi assim que começou. Tudo começou assim, e pronto, foi um bocado o que o João diz, depois de repente. Começou-se... Eu lembro que a primeira vez que, que fizemos eu fui, fui falar com uma televisão e disseram-me assim pá, não é doido. Não, a gente manda-nos aí umas coisas nós depois passamos. Mas isso de transmissão, isso é outro nível. Eu disse, pronto, tudo bem. No segundo ano eu estava a falar com ele ele estava a querer comprar os direitos, os direitos do, do evento. Portanto, foi assim tipo um crescimento que nem eu estava à espera. E pronto, e depois foi sobre isso. Foi, foi tentando melhorar, tentando aumentar, tentando envolver mais pessoas, fui a, fomos a aprender com os erros. No primeiro ano a escolha dos surfistas foi feita por mim e pelo e PECAS pelo que na altura estava comigo. levámos na cabeça de meio mundo porque os surfistas eram porque eram os que viajavam conosco para a mesa porque não sei o quê. Segundo ano já aprendi já 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 fiz uma comissão de TAVA já envolvi bem mundo. Então olha, vamos dar a toda a gente toda a gente toda a gente opina toda a gente vota e assim a responsabilidade é dividida por todos. E pronto, e foi este crescimento, foi este tipo de coisas que nós fomos tentando melhorar aqui a máquina, até chegar a um ponto que chegamos agora que, longe da perfeição, mas pronto, já já muito mais, muito mais aliados, e se calhar com muito mais taleca para aguentar aqui determinado tipo de pressões, nomeadamente dos surfistas, do swell, porque isto acaba por ter aqui muitas, muitas variáveis, não é? muita variável mesmo, por um evento só, eu acho é. que é variável demais. é
3: Principalmente na praia onde é, porque, pois. quer dizer, vamos agora Sim. falar do capítulo perfeito é falar de Carcavelos, não é? E tu, é um surf, tu és um surfista de Carcavelos. E, e
2: Carcavelos O que é Carcavelos, que, é,
3: que, é, que, é que representa Carcavelos na cultura do surf em Portugal? Tudo. Carcavelos é hum. o orpoador do, do, do surf português. É o lugar onde aquilo que a gente conhece como surf hoje em dia começou a tomar forma. Foi ali, mesmo que depois tenha sido levado para outros lugares, tenha mudado os centros de, de influência, o começo está ali, o berço é aquilo. Carcavelos é isso. Depois com a Costa da Caparica, muito próximo sempre, mas pá, Carcavelos é aquele paradigma. Porque também tem muito a ver com a onda. né é, E principalmente a onda de foi, foi, nem tanto a onda que é hoje em dia. Mas a onda de Carcavelos foi que daí é que o Rui pode contar também o que é que era a onda de Carcavelos. Ainda sonhas sim, sim. ver um capítulo perfeito naquela onda de Carcavelos?
2: Sonho, mas acho que já não é possível. Carcavelos, para, para que vocês estão para aquele vocês do Brasil, não é? Carcavelos está quase na boca do um rio e portanto tudo tudo que foi mexido de dragagens do meio do rio tudo tudo afetou tudo tudo afeta a onda, não é? Eu lembro-me de ser miúdo, é, isto é no 89, 90, quando comecei, e lembro-me de ir no verão, todos os dias para a praia, às 6 7 da manhã, e havia ondas. Hoje é inconcebível. Carcavelos hoje tem uma, uma época de ondas muito mais curta do que na altura. Uh, hoje em dia, aquilo que o João está a dizer é a pura das verdades. Nós, para fazer um capítulo em Carcavelos, é literalmente... Para as ondas que nós procuramos, ondas de 2, 3 metros, tubulares um dia inteiro nestas condições, é literalmente acertar no um, ou no, ou um ou dois dias por ano, por inverno, com estas condições, não é, João? É, é. puramente isto, não é? Nos pertubos por exemplo... é
3: mais fácil.
2: Antigamente tínhamos o um inverno, tínhamos 10, 15 dias de capítulo. Uhum. Hoje em dia temos um ou dois, e se falhas um ou
3: diferente, não é, Rui? Aquele esquerda. quase point break que se fazia do calhau até o meio da praia. Que, -se. é, né, que é uma coisa que -se foi afetada -se. pela movimentação de areias na dragagem da saída do rio Tejo. Sim, é, e, que, e que impediu aquela, aquele juntamento da areia junto ao forte que montava ali que montava uma esquerda. Uma eu, eu, esquerda
2: Eu
1: não apanhei essa esquerda. Eu tive em Carcavelos várias vezes, mas o, o, eu queria entender assim, é, comparado com competições que rolaram lá no passado recente, sabe aquele 2013 Jadson e Conor Coffin? É, Sim, aquilo ali. Jadson. É, então, aquilo ali tá, tá é, é, é um Carcavelos digno de capítulo perfeito, mesmo que tivesse vento em alguns momentos, meio, uma coisa meio tempestade, mas
2: não, são aqueles não. tubos
1: que vocês estão falando ou é uma coisa diferente disso? Não,
2: estava melhor. Capítulo perfeito... Não, não sei se tu já viu alguns vídeos assim, os likes. Já, claro. Não. não, não, é melhor. Aquele dia do Jarson, eu sei qual é o dia que tu está falando. É muito Tinha gostaria, um bocado não? de vento, tinha um bocado é. de vento. Montanha. Com Carcavelos hoje em dia, eu, eu já aprendi um bocado com isto. Por causa dos colos, porque nós também, até, até na questão dos colos, já tivemos aqui alguns erros. Né? Já tivemos algumas, algumas partidas da natureza. Eu lembro-me que em 2015, no ano em que o Berninho, foi o ano em que o Ricardinho morreu, Três semanas antes do capítulo, ele estava, estava, estava dentro do evento. Estava completamente dentro do evento. Estávamos a falar, fomos falando até ao dia, até ao dois dias antes, um dia antes de ele morrer. E ele estava doido para vir para cá, queria ir para Nazaré, e tudo mais. E nesse ano, nós demos o call é, com o Surfline, aqui com uma série de pessoas que estavam envolvidas. E a grande questão do call tinha a ver com, com o tamanho das ondas porque eu, nós estávamos a querer, apontamos sempre ondas entre os 2 e 2, 2 e meio, 3, e eles diziam, é para não sei se o ar vai ter tanta força, não sei o quê, o vento o offshore era garantido. Quando chegámos no dia do evento, o evento começou a rolar e a meio do dia o vento parou. O mar estava perfeito, mas não havia vento. E Carcavelos que sem vento não tem tubos. Ou seja, ficámos ali num dilema grande, eu falei com os surfistas que restavam, perguntei, uns Uns diziam que queriam acabar o campeonato porque estava a alta zona, estava limpo estava perfeito, e havia uns tubos de vez em quando, e os outros diziam, é pá, isto não está, isto não tem tubos, pá, não está, capítulo perfeito, não é? E pronto, e depois de repente já vinha outro swell que estava no ar e que na altura em que demos o colo não parecia ter, tão grande, acabámos por adiar por três ou quatro dias e quando voltámos acabámos o campeonato em grande. Por isso Carcavelos, para estar mesmo Carcavelos, tem que ter um offshore bem vincado e hoje em dia, hoje em dia tem que ter um Swell do Oeste para entrar mesmo de frente. E isto para o comum dos mortais não é o melhor. Mano. Atenção. Estou a falar que para mim, e para, para a maior parte de nós, o suelo do oeste ali fecha um bocado. Só que como eu costumo dizer, pipeline também tem muitas ondas a fechar e o Porto Escondido também, não é? Os caras metem lá o, o Lucas Silveira ou o Borninho ou o ou o Anthony Walsh, ou o Clay Mars, e eles fazem aquilo, aquilo que para nós é uma fechadeira, para eles vão sempre tirar meio dúzia de tubos ali do meio. E por isso hoje em dia tem que ser esta previsão, porque antes os fãs de norte, do noroeste, até mais chegados a norte, entravam bem em Carcavelos e hoje em dia passam a largo.
0: Bom, e por acaso alguns dias atrás deu um Carcavelos épico, né? Acho que dois dias de Carcavelos muito perfeito. Aquilo ali era dia de capítulo perfeito ou estava pequeno?
2: Cara, na sexta-feira estive lá, era um dia pequeno. Pequeno, estava um metro e meio, dois metros, estava uns Quatro, cinco, ah, seis lindo, pés, mano. máximo. Lindo, Mas estava muito perfeito na sexta. Depois, no sábado, durante o dia, de manhã estava aquele morning sickness, não havia tubos. Durante o dia chegou a ficar onshore, embora a previsão desse ali alguns momentos offshore, e nas últimas duas horas do dia, foi quando virou offshore, uma hora e meia, duas horas, então deu aquele Carcavelos grosso. Há umas fotos do Kikas e do Canoa e, do, e dos Boomans. fizeram ali uma hora e meia, duas horas de final do dia, em que sim, aí estava Carcavelos, estava capítulo perfeito. Estavam se assim, uns, uns bons dois e meio grossos, com umas ondas de três metros, e estava grosso. Só que nós temos esta particularidade, por ser é que às vezes as pessoas perguntam então, mas o capítulo não vai para a Ericeira que a Ericeira tem altas ondas. Tem, tem. Só que as grandes ondas de Ericeira são ondas de point de break. E por isso trabalham todas com maré, não é? E nós, para fazer um evento destes, temos que ter mesmo sete a 8 horas de tubos. E tu sabes, Júlio que também já teve na Nazaré, não é? Tem que começar de manhã e acabar ao final do dia com tubos. Do primeiro ao último, porque Acabar um campeonato de tubos cheio de tubos, para mim é uma vergonha, né?
0: Então, olha só, faz o exercício de, de tentar resumir uma retrospectiva do que foi o capítulo perfeito do primeiro até o último. Eita, pô! Não, vamos lá. Aonde, aonde foi o primeiro?
2: Quem ganhou? Como é que estava o mar? Então vá, 2012... Tiago Pires foi o campeão dos Super Clubes. Polémico. polémico. Não, polémico. A, vitória, a, a vitória não foi polémica. Acho Paca, que o desculpa
3: foi, aí, para mim quem polémica foi. Polémico foi o não 10.
2: Não, não, o polémico foi o 10. Mas não. Acho que a polémica não. O João está a falar porque nós dávamos o melhor tubo e na altura não víamos nesse ano, não tínhamos transmissão televisiva, não tínhamos repetições, não tínhamos nada, não é? Então, uh, o Saka deu, fez um 10 e o Vasco Ribeiro, era o um miúdo na altura, tinha 17, 18 anos, fez um 10 também. E na altura que se foi dar a melhor onda, o melhor tubo, deram ao Saca. eu acho que foi dos maiores erros. O Saka que me perdoou, mas o tubo do Vasco foi daqueles tubos. Tu lembras-se? Olha, eu acho que o Julio estava cá nesse ano. Falar, quando... Não
3: estava a falar nada disso, cara. Estavas a falar do quê? Estou falando que quem ganhou para mim a final foi o Invocação, não foi o Saka.
2: Tu achas? Não, eu, por acaso, não achei.
3: Ah, não achei, eu, achei, achei então. eu acho que ninguém avaliou bem o tubo do Invocação, foi lá para a backdoor, viram todos de costas, que foi um tubão, mas um tubão. Invocação, um dos maiores talentos, talvez o maior talento natural de toda a geração do Kikas, Vasco, todo mundo, um surfista... De braço ao peito,
2: estava de, bra... um
3: de... de braço... Que...
2: Braço injetado
3: tipo Michael Rocca. Porra. Cara. Espetacular, cara. Espetacular. Fiquei com muita pena. uma história muito bonita ele ganhar esse campeonato. Mas pronto.
2: Eu não sei. Eu, por acaso, acho que foi ela por ela. Não, não senti isso tudo. Senti mais isso no 10. É. Naquele tal 10. Lembra-se do tubo do Vasco, que nunca mais é, acabava.
3: Peso, assim. o peso da estrela. Vai. Depois. 2013.
2: 2013, no primeiro, no primeiro supertubos, o Nicolau não estava cá. Estava, estava fora. Estava na Indonésia e não conseguiu chegar. 2013, ganha o Nicolau. Uh, supertubos grosso. Story. Aliás, estamos a falar. No primeiro, no 2012, estava um metro e meio dois. Eu acho que, João, foi talvez o campeonato mais slight, mas mais perfeito. Perfeito. Os supertubos normalmente não dão de maré cheia, teve solo o dia todo, maré é, cheia, amigo, maré vazia. Qualquer
3: surfista médio gostaria de estar pegando onda lá.
2: É, estava tipo, pronto, é, estava é, clássico, gostoso, não estava grosso, estava, estava, estava gostoso. Exatamente, estava gostoso. 2013 já estava pesado. Amanhã deu uns tubos e a meio do dia virou aquele noroeste dos supertubos. É assim, tipo um, um side-off, side assim, muito feio. Estavam a os tubos cavernosos que o Nicolau acabou por varrer aquilo tudo e, e ganhou a final. Ganhou a final assim com o um tubo. Aliás, a melhor nota acabou por ser na final. A, a malta dizia que não tinha safo, o Nicolau, o campeonato. Porque o, o campeonato não foi bonito. Estava assim o mar em storm, castanho, aquele side-off, aquele noroeste, fica o mar assim, fica feio. E acabou por ganhar o Nicolau. 2014 Carcavelos, grosso, grosso, grosso também, difícil, ganhou novamente o Nicolau, fez uma onda, num, fez um tubo uma onda com quase 3 metros, assim, meio castanha, meio branca, incrível, fez, fez tubos do princípio ao fim, esteve assim, muito longe dos outros todos. 2015 Carcavelos novamente, ganhou o Bruno, o Bruninho que vinha ressustituir o Ricardo, estava fora, o Bordinho nesse ano não tinha sido votado e acabou por vivo na vaga do Ricardinho, quando quando aconteceu o que aconteceu e foi esse ano que fizemos em dois dias, pela primeira vez. Embora isto seja um evento de um dia, quando tudo o que isso representa, a nível de custos, eu decidi, decidi ficar dar dar de maluco, né como dizia o João, eu quando decidi cancelar o evento, por causa disso mesmo, não havia tubos, estava perfeito, mas não havia tubos, o um, o João Valente veio ter comigo e disse: Porra, caraca, isto é, isto é um negócio, pá, tu não pode fazer isso. Eu disse: Após João. pá, deixa estar, mas isto é uma vergonha para mim chegar à praia hein? e ter acabado um campeonato de tubos sem tubos. E pronto, e decidimos então cancelar, vi dois dias, três dias depois, e acabámos com altas ondas, e ganhou o Burninho com o Nicolau vice-campeão. Nesse ano tínhamos o Scooby, tínhamos Core Lopes, e foi o primeiro ano que abrimos aos estrangeiros. Só, só entravam três, e na altura tinha pouco budget para ajudar ali nas viagens, portanto só entravam três serviços estrangeiros e o Nicolau mesmo assim acabou por ser vice campeão, mandou ali de volta do Bordinho lembra da final João, o Nicolau foi atrás, fugiu para de de o lado, mota d'água o Bordinho foi atrás, foi ali uma foi uma loucura, uma brincadeira, mas pronto o Bordinho acabou por ganhar com 9,5 o 9 e o Nicolau fez um 10 ou um 9,80 foi 9,80 Fez o um 980 e acabou por não ter uma segunda onda. 2016, fomos para Nazaré, ou seja, já fizemos aqui este, este trio de ondas que são as únicas três ondas em Portugal que conseguem aguentar um capítulo porque conseguem, são bits breaks que conseguem ter tubos durante oito horas. Então fomos para Nazaré e, e fomos para Nazaré com aquele objetivo de desmistificar um bocado a Nazaré, ou seja, o mundo inteiro conhecia a Nazaré como o sítio das ondas de 100 pés e nós íamos lá para mostrar que, que tinha ondas incríveis de 10 pés né? ou, de, ou de 9 pés e então apanhámos uma Nazaré incrível eu lembro-me de ver lembro-me de ter visões eu estava eu tinha, além da estrutura principal havia uma estrutura de juízes que era um caminhão daqueles 4x4 que vai para a areia tinha tipo uma varanda lá em cima e eu lembro-me de estar lá em cima e olhar e ver picos na Praia do Norte a quebrar Uns 4, 5 picos, todos eles pareciam um pipeline. Esquerda e direita, pá, incríveis. Houve ali uma altura da Maré que estava uns 3, uns bons 3 metros. Epá, e toda a gente andava uns tubos incríveis. Uh, foi o ano em que os estrangeiros ficaram metade-metade. Já tínhamos Balaram, já tínhamos Aritz, uh, tínhamos Nesse ano tínhamos um surfista incrível que eu adoro, que é o Dylan Graves, o de Porto Rico. Uh, e acabou por ganhar o Aritz. Foi, foi fazendo oito e novos até à final e ganhou a final. O Nicolau, esse ano, perdeu cedo. O Nicolau, esse ano, perdeu cedo. Depois, 2017-2018, foi Nazaré novamente. Deu uma Nazaré, foi o ano em que o Júlio teve cá. Não foi, Sim. Júlio? Sim, foi, foi. Não, uma Tava Nazaré... Estava estava lindo, estava não... né? Mart... Mart... lindo. lindo, mas pegou-nos ali uma partida. Foi aquela partida que ninguém gosta, que foi... O mar teve bom o dia todo e no, e no último hito do dia, que foi a final, o vento derrotou. Lembra-se? Claro. Porra, foi um bocado de galo. Eu acabei foi. por não ficar tão chateado porque foi o dia inteiro de tubos e depois, no, na final, virou aquele on-shore. Não foi ah, on é para o Onshore, on-shore, entrou ali o vento.
3: É? Fez os conteúdos, que a título também serve, também tem que, ir, é? Também funciona muito dos conteúdos, não é? Que faz.
2: Eu sou... Exatamente. Que acabou por ganhar o, Ganhou o francês, o William Aliotti. E a Isso. partir daí, para casa é engraçado, quer dizer, não foi a partir daí, foi portanto o um capítulo desde 2015 que os vencedores do capítulo têm, têm sido sempre surfistas que vêm substituir alguém. Ou seja, 2015 o Bruninho veio substituir o Ricardo, 2016 o Aritz foi substituição da última hora, eu acho que era do Bobby Martinez ou do Bruce Irons. 2017, 2018, Will Amalioti veio substituir exatamente o Aritz, que estava na Austrália e que não conseguiu pegar o avião. Ficou na lista de espera e a última, não conseguiu apanhar o avião. E eu, nessa altura, já não conseguia ativar o um com Rotman, ou os surfistas havaianos ou americanos que estavam na lista. Tive que ir buscar um francês que estava aqui ao lado, que era o William que ganhou o evento. Depois, e... depois de 2019, 2020, António Walsh. Voltámos a Carcavelos depois de dois anos na Nazaré e o António Walsh vem substituir o William Aliotti, que tinha cortado os dedos a andar de foil. Não conseguiu recuperar a tempo. Vem o António Walsh, o Havaiano, havaiano Australiano, veio substituir-lo e ganhou o um evento também. Foi o ano passado. Que foi, que foi um Carcavelos incrível. Eles dizem que foi, pelo menos os gringos nos quatro anos que tiveram cá, mesmo o Bruno, que não ganhou, acabou por não ganhar o campeonato, mas dizem que foi o campeonato com melhores ondas, foi o último. Estava grosso, estava Carcavelos de grosso e com, e com uma coisa que ainda, que, ainda, que ainda dá mais medo, que é maré vazia o dia todo, praticamente. Ou seja, a maré teve a vazar até às três da tarde. Foi sempre o mar a subir e a maré a vazar, porque fica raso, raso, raso. O Kiran Jabur, a meio do campeonato, levou com, com a precha no olho. Teve que sair, já assim do meio do it, já não voltou mais. O Afonso Antunes caiu na onda, ficou mal nas costas. Quer dizer, estava, estava carcavels grosso. E ganhou o Anthony Walls. E pronto. Yeah. E é o recap. São sete, sete edições assim.
0: Bom, o e você tem. Cabelo e do Norte. E você tem um, um prêmio especial, que é um prêmio muito, muito caro para nós, brasileiros, que é uma homenagem ao Ricardo dos Santos, inclusive até o campeonato que o Bruno Santos ganha, ganha o um apelido de o. Um, como é que é? o Capítulo de Todos os Santos. O Capítulo de Todos os Santos, porque o Bruno Santos substitui o Ricardo dos Santos por uma fatalidade cruel do destino, enfim, essas coisas terríveis que acontecem e que não deveriam acontecer. E você cria um prêmio especial para homenagear o Ricardo dos Santos, que é um prêmio muito parecido que a WSL oferece em Chopo, em, é, em nome do Andy Irons pela atitude do surfista mais atirado. É isso mesmo? É, é.
2: é. é. Exatamente isso. Desde 2015 que eu, que eu criei esse prêmio em memória do Ricardo e o prémio é exatamente o, é Ricardo Santos Atitude é o nome do prémio ou seja, para não necessariamente quem ganha o evento mas quem teve mais atitude quem não teve problemas quem veio de cabeça, quem arriscou tudo e, e pelo feedback dos surfistas acaba por ser um prémio cada vez mais apetecido porque todos eles querem homenagear não é? todos sentem ali um bocado o peso do nome e pronto e era o mínimo que eu poderia fazer em jeito de homenagem para um surfista que, que eu senti que eu falei, que queria muito fazer o evento que era a cara dele, né? vocês sabem que o Ricardo Santos vivia alimentava-se de tubos né? completamente
0: ele ia ficar louco nesse campeonato ele ia é, todos os anos, ele ia ser o, o primeiro a se colocar à disposição a fazer o sacrifício que precisasse fazer
2: e ele até fez é. uma coisa que não era muito dele que ele não era um gajo muito expansivo fez partilhas na, na altura, já havia as redes sociais, partilhas nas redes sociais eu lembro na altura que ele pediu ao Adriano de Souza para partilhar, fez ali uma campanha mesmo de quem queria fazer o evento ele tinha se lesionado no Havaí mais cedo para casa e disse pô, estou aqui, estou recuperando para, para ir para Portugal por isso, pronto foi, o, foi aqui o mínimo que nós podíamos fazer até hoje Ô Bruno, você
0: tem memória de carcavelos desse jeito?
1: É, Eu tenho memória, não, perfeito assim, que nem, que nem ele falou, na rua não. Eu, 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 mais campeonatos do QS que esse eu, que eu assisti, na época que eu também visitava a região morando no Algarve, nunca dei sorte de pegar tão perfeito assim. Mas aquele do, do Jadson, eu me lembro da galera. É, o ônus e bônus da brincadeira, né? Gente comemorando uns tubões assim, gente quebrando prancha e tal, um negócio.
2: Não, novo. tá muitas ondas também, tá ondas.
3: É. Tá, deixa, deixa, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, Júlia e Bruno. O que que era para vocês? O que que que, que, o que Carcavelos transmitia para vocês quando vocês estavam no Brasil? Nunca tinham vindo para Portugal? Vocês é, escutavam falar de Carcavelos? É, o que, que era Carcavelos para vocês, antes de vocês conhecerem?
0: Vai, Bruno, fala você primeiro.
1: Porra, eu, como fui morar, né, fui morar aí em 91. Antes de morar aí, eu não sabia porra nenhuma de nada. Então,
3: assim, <risos> é... mesmo,
1: é, mas eu, eu eu conheci um pouco de ericeira, ou do, dos lugares que tinham tido os campeonatos do uhum. do Qualifying Series na, 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 em Portugal. Então, assim, eu estava tava limitado a, a isso.
3: Então, assim, ou seja, você já é de uma geração que uhum. que, que Carcavelo que, que ouviu falar de Portugal já com o circuito mundial de onda em Portugal, junto com o circuito é, mundial. E né?
1: é. mesmo é. assim, depois de morar aí e contar aqui a quantidade de onda que tinha aí, ninguém, ninguém, ninguém acreditava. Como assim? Hã? Portugal, surf? Claro, meu. vocês não estão entendendo. Okay. É, o negócio é sério. É, a comida realmente é boa, o lugar é realmente bonito, mas tem muita onda, sobra onda. Eu me lembro que a, o, o, o resumo da, da obra era esse: da, da ópera. Era sobra
0: onda. E você, Júlio? Cara, para mim, é, a minha experiência toda começa com a Ericeira e não fazia a menor ideia do que era Carcavelos e nem sabia que Lisboa tinha onda boa. Achava que Lisboa era um lugar de, de segunda linha. Principalmente depois da experiência que eu tive em 90 com Carcavelos, com Ericeira, de tudo quanto era jeito muito bom assim o melhor que podia ser a gente viu ele ser no seu melhor coxos é... cara todos os lugares estavam muito bons né Rife Ribeira de Ilhas uhum. Pedra Branca quebrou o clássico meu Deus <risos> uma... era uma experiência completa mas aí nos anos seguintes eu fui escutando falar de Carcavelos e, principalmente, eu acho que a minha primeira experiência com Carcavelos é através da Surf Portugal. Na revista, eu ficava vendo as fotografias e muitas fotografias de Carcavelos era fotografia de ondas é, perto da beira, rodando, nem sempre com surfista. E eu tinha uma ilusão que Carcavelos era alguma coisa parecida com Ipanema, Leblon, com muito pouca gente. E aí... A primeira grande experiência com Carcavelos foi naquele evento, eu acho que era da Praia Grande, que o mar fica muito grande,
2: 92.
0: e é trans, transferido para para Carcavelos.
3: Carcavelos. Depois para Depois Paulinho e acabou na Praia Grande de
0: novo. Isso. O Jake Patterson. Isso. E aí, a, o dia de Carcavelos foi um dia muito intenso e o Neco, o Tejbur, o quilupo, os caras pegando pra caralho. E era tão perto da beira e estava tão certinho o mar que eu fiquei com aquela... Eu, eu, nesse dia, não surfei, porque eu fiquei ajudando o PP filmando e tal, e naquela época já tava Bom, sempre tive essa doença de assistir o campeonato da hora que amanhece e você quer ver os caras treinando até a hora que sai o último surfista dentro da água. E não, não entrei na água esse dia, fiquei só assistindo os caras surfando. Filma, muita... Filmagens essas que, que ficaram, foram parar no cambito o quê? Ou dois, ou três, acho que três. Okay. Já não lembro também. É que ano que vocês estão achando que é isso, então? 96. 96, 96. então é
1: cambito três,
0: eu acho. É, Cambi 3, isso aí. É. E depois só fui pegar Carcavelos bem mais tarde. E sempre uma experiência... Eu ficava, eu ficava um pouco frustrado porque a imagem que eu tinha na cabeça de Carcavelos era sempre uma coisa meio isolada, uma onda quebrando sozinha e, porra, todas as vezes que eu ia tinha gente pra caralho e eu falava, que inferno! Cadê aqueles bares que eu via na sul Portugal sem ninguém? Mas esse ano, esse ano eu peguei muito bom lá no Calhau, que é mais onde os bodyboards ficam, com o Ricardo claro. Bravo, estava super divertido, tinha, tinha gente, mas estava tranquilo, não precisei disputar onda com ninguém, nem estava tão buraco, e, enfim, Carcavelos é mais ou menos hoje em dia, para mim, é o, o Ipanema que nunca dá e... Quase sempre está muito melhor do que as ondas que eu estou acostumado, que são ondas fechando perto da beira. E, e Carcavelos raramente está tudo fechando perto da beira. Eu já vi alguns dias fechando, mas quase sempre está abrindo mais do que fechando.
1: <risos> okay.
3: Não é, é, é engraçado porque vocês são dois surfistas brasileiros que descobriram Carcavelos por via do circuito mundial mas a geração antes, Carcavelos ocupava o lugar central. Carcavelos, é, por essa, por esse histórico que tem no próprio Surf Português, era onde era a fábrica da Alida, é, o Zé Manel, o Sousa Brac, que a gente mais uma vez vai falar aqui agora, né? já falou do outro e ficou, aliás, super agradecido, uma mensagem super simpática é, por causa da loja dele, lá da Surf Project. É, mas o Zé Manel, que também tem essa experiência de ter morado muito tempo no Brasil, e era sócio do Joné na Lida, é, também era de Carcavelos e tal, e isso, tudo isso, e mais a imagem que tinha dos tubos, aquela história, né, o Rory Russell tinha estado lá nos anos 70, é, enfim, era um lugar que... Foi que tinha...
2: tudo começou, né?
3: É, e, o, e o, olha, o, o, o próprio é, é, Marquinhos Berenguer, né, que quando morou em Portugal, no começo dos anos 70, ele é, convivia com a galera e pegava onda principalmente na linha do Estoril e em Carcavelos, claro. E Enfim, o pessoal que vinha para cá procurava Carcavelos como base. Depois, sim, visitava Ericeira, Peniche, mas Carcavelos era a base. Era, é, todo mundo vinha para cá. O próprio, por exemplo, Davizinho Zadel veio para cá uma vez em 86, Claro, pegou uma iriceira épica um, naquela época para a gente, era. Porra, pegou uma, um Ribeiradilhas lindo, com três metros, que porra, naquela época era considerado uau. E, e fez um tubão, fez um tubão em Ribeiradilhas, tem uma sequência disso numa Inside da época. Mas ele também porra, pegou muita onda em Carcavelos, e Carcavelos até ocupou a, as páginas centrais da matéria da Inside na época. E, enfim tem todo esse histórico e era aquela referência, na né? a antiga pensão do Narciso, que, por sua vez, também tinha uma ligação com o Brasil, porque ficou amigo do Lipe, o Lip patrocinou ele com a energia, ele trazia as pranchas de energia para vender aqui em Portugal, o avô do Luiz Narciso tinha sido o dono das primeiras pranchas de surf ali em Carcavelos, é, enfim, tem todo o um historial, todo o um envolvimento que acho, acho muito legal e acho que para um cara como, como, como o Rui, como o Twiga, que é um surfista dali de Carcavelos, ele tem um significado especial para ele ver o campeonato ali. e Enfim, é, é uma, eu acho que é assim, tipo, é, é um encerrar de um capítulo, de vários capítulos.
2: E o e Twiga é... já falou
3: que
0: tem vontade de levar o, o capítulo perfeito para outros lugares. Até, quem sabe, um dia para o Brasil... E é lógico que quando ele me perguntou qual lugar seria bom para fazer um capítulo perfeito, eu pensei logo em Ipanema. Só que Ipanema é muito mais delicado de dar onda do que é, Carcavelos. Carcavelos dá onda, sei lá, 100 dias por ano, 150 dias por ano. Ipanema deve dar, sei lá, 50, 60, no, no ano bom pra cacete, deve dar uns 70, 80 dias de onda, sendo que desses 70, 80 para chamar de onda boa de verdade, deve ser, no máximo, 30. E olhe lá. Mas são ondas são que são mais ou menos parecidas. né Elas ficam próximas da cidade, tem é, a, a cidade pulsando muito próxima, elas são é, um pouco perto da beira, e normalmente tubulares, e, e tem uma uma história com, com o legado do surf. né Enfim. Ah, tem muito, tem muito. a ah, ah,
3: É porque quando eu falo que tudo aquilo... Em Carcavelosca, quando eu falo que tudo aquilo que, que, que o surf é hoje em dia, eu não não me refiro só a esse lado de performance, a competição, que é o, que é o assunto daqui, porque estamos falando de um campeonato. É, mas se você pensar principalmente e eu acho acho que é quer dizer é óbvio que uma onda como Carcavelos, ou você faz um campeonato normal ou para fazer um campeonato especial tem que ser um campeonato de tubo né? não imagino que outro tipo de campeonato é, é, quando o assunto né, quando a referência foi em as ondas né o Rui também organizou uma uma brincadeira lá uma época de um de uma, uma demonstração de surf noturno enfim é, é outro assunto mas é, a própria arte do tubo começou a se desenvolver ali em Cacavelos. Os primeiros grandes performers do surf português tinham a, o, a sua capacidade de entubar como um elemento de diferenciação. Todos eles, os irmãos Rocha, lá atrás, o, principalmente acho que o, que o, que o Kiko Rocha... É, e, e depois tem toda a geração do calhau, ratos, pilas, é, pinóquio, é, enfim. O Rui conhece esses caras melhor do que eu, quer dizer, ele viu. Ele era muito criança. Oh, o Rui era muito criança e eu, e eu cheguei atrasado, porque isso já é uma geração que é, aconteceu um pouco antes de mim, antes de eu chegar no Brasil, que é ali, final dos anos 70, começo dos anos 80.
2: Que faz muito lembrar a Califórnia dos anos 40, 50.
3: É, tem muito aquele lado. E a influência, tem muito. É a referência do pessoal anos... é que o, o filme, o Big Wednesday, passava no cinema assim, regularmente. Parecia aquele cinema lá em Copacabana que passava de vez em quando o, o rock é rock mesmo, o, o Led Zeppelin, o, o Song Remains the Same. Uh -huh. é, que, que, de vez em quando no cinema em, em, ali no Estoril, é, num dos cinemas do surf, passava e a surfistada se juntava e que nem em qualquer lugar do mundo imagine-se o que é que acontecia no meio dos anos 70 quando a, ga a galera invadia o cinema para assistir filme de surf né? Pronto, aquela... e, enfim era, era era muito esse lado da vivência da Califórnia é, assim também aquele lado mais é, burguês da Califórnia também se manifestando mas com um como na Califórnia, também tem aquele seu underground por trás daquela fachada de burguesia. Portugal também... droga é Principalmente no Estoril, que é uma zona nobre de, de Portugal, até hoje, desde sempre, é, também recebeu muito todo aquele movimento dos retornados das, das, colônia, das ex colônias, das é, ex-colônias depois da Revolução, trouxe uma nova demografia toda para aquela... Região e muitos deles também já vinham com aquela. Mesmo sendo África, o surf não existia praticamente, é, com pouquíssimas exceções, a cultura de praia, de estar na praia, fez com que muitas dessa galera derivasse para o surf também. Uhum. E isso criou também todo esse choque social é, que encontrava na praia o um, um, um espaço. É, que, que igualava todo mundo um espaço onde, democrático onde todos se igualavam ali porque o assunto era onda mas essa história a gente já sabe
0: Bom, sem perder o prumo do, do capítulo perfeito qual é o período de espera, o Rui?
2: O período de espera começou hoje, de 7 de janeiro até 17 de, de março é... Normalmente os três anos que aqui tivemos aconteceu simplesmente fevereiro e eu estou a acreditar que não vai ser diferente. Ainda não entrou nenhum suel podia ter acontecido, mas não entrou nenhum desses consistentes que, que entram uma vez por ano, duas vezes por ano, máximo. E por isso, pronto, é o que nós estamos à espera agora é isso, é que entra o tal swell que dê para fazer o evento. E como é, como é que funciona? Você
0: tem alguma relação com a WSL? Você precisa de alguma autorização? não precisa de nada, você comunica alguma coisa a eles ou...
2: Não, não tem... eu tenho... A relação que tenho com a WSL é com, é com o Spilla, né com o Chico. É, por via do, da proximidade que tenho com ele, independentemente da WSL ou não, e depois acaba por se juntar aqui a, a parte que ele representa à WSL e a parte do meu evento. E a gente toca-se no sentido de, de termos a noção que que em termos de comunicação não é bom para nenhum de nós estarmos nos dois eventos ou estarmos a comunicar dois eventos ao mesmo tempo. E por isso, quando há essa possibilidade, já aconteceu, de termos um período de espera do capítulo durante uma, durante uma etapa de, de Peniche ou durante o Campeonato das Grandes da Nazaré, tentamos sempre aqui arranjar uma forma que, que, não, que as duas comunicações não, não colidam, não é? É um bocado esta a relação que tenho, mas não é... Eu não preciso de nenhuma autorização da WSL porque para já ainda não há nenhuma ligação deste evento à WSL. Poderá acontecer, não é? Como, como vocês têm o Padang Padang na Indonésia, que passou, começou por ser um evento especial e depois passou a ser um evento especial da WSL, mas no caso do capítulo isso ainda não. isso ainda não, não, é, não é uma realidade.
0: O campeonato das Maldivas também, dos campeonatos. Os campeões mundiais, acabou também virando um evento da WSL.
2: Ah, não sabia. Esse tu é. já lá teve, nesse campeonato.
0: Já tive lá três vezes.
2: Ah, virou, virou evento da WSL, não sabia Sim. disso.
0: Virou. Desde de então, eu eu <risos> não foi mais cuidado.
1: Eu acho que não rolou aqui nesse período de pandemia também, né?
0: Não, não, mas é. É, teve mas não rolou, que...
2: foi para isso, porque eu, eu, fui o porque eu vou todos os anos para a Indonésia já estou há dois anos sem lá e este ano pela primeira vez porque eu sempre disse que iria só às Maldivas em é último caso, não é? Porque normalmente a gente tem aqui férias uma vez por ano e entre as Maldivas e a Indonésia eu prefiro a Indonésia e acabei por ir para as Maldivas porque era o um único sítio onde estava tranquilo onde uhum. toda a gente podia entrar e tudo mais, portanto não foi por, por via da, da, da pandemia que não houve lá campeonato, não é?
1: é verdade, é verdade tem até a história, teve um, um russo que pa, passou, parece, no auge da pandemia, passou 45 dias que ele não pôde sair e ficou lá morando com, com os empregados, o cara num, num resort daquele de luxo sozinho.
2: Ah, já sai já sei. Já não tem isso, uma história tá, dessa, assim. né? Sim, 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 ficou lá. É. Ah, e tem várias, teve do um casal português que também ficou lá parado, apanhou com acabou por ficar lá também. Mas as Maldivas, toda a gente entrou nas Maldivas este ano e estava lá muito brasileiro também. Encontrei lá muita gente no, nos barcos. Brasileiros, russos, eh, franceses, espanhóis, com fartura e portugueses.
0: É um parque de diversões, aquilo lá na né? Disneylandia do surf. É,
2: é, é. Epá, é pá. É que sem crowd, né? Porque aquilo com crowd é loucura, né? Mas eu tive sorte. Deu, demos sorte. Conseguimos estar sempre ali meio a fugir e, e realmente aquilo. Sem canal é Disneylandia, é incrível. Bom,
0: falando é... em Disneylandia, cara, o Rui, se você pudesse escolher um lugar para fazer o capítulo perfeito fora de Portugal, onde seria?
2: Para mim, é tá difícil, né?
0: Marrocos, França, Irlanda.
2: Cara, eu é assim, o conceito do capítulo nós tentámos sempre ter aqui ter um conceito de estar estar no mundo que desce para a esquerda e para a direita, não é? Para dar para toda a gente. E quando nós começamos a pensar em Marrocos é só direitas, quando começamos a pensar em Indonésia são esquerdas. Eu diria que perfeito, perfeito, perfeito era ser assim, pipeline sem crowd. não é? Pode escondido. Porto Escondido, por exemplo, também é um sítio que me atrai muito. Uh, Moçambique também tem lá um beach break, também dá para os dois lados, assim meio escondido, tem vale a pena falar muito. Uh... Já falou. Uh -huh. <risos> mas não, mas acho que sim. Está com a é a tiara. Que e está com a tiara, já estive para sei lá, já esteve muito perto. Oh. ele sabe, que eu, oh, sabe e que eu
3: informações únicas aqui no ah, Góia sabe,
2: sabe que eu há 4 quatro, quatro ou 5 anos foi em 2015 até já foi há mais 2015 a 2016 eu estive tive bem avançado para fazer um, um capítulo aí no Brasil uh, na altura houve uma investidora que quis, que quis investir, veio, veio do Brasil para cá teve reunida connosco aqui uma semana com a equipa dela, e, e chegámos pronto, e, e queria, queria levar o evento para lá, e quando começámos a pensar nos sítios, um deles era é Itacoatiara o outro era Fernando Noronha, que era assim um bocadinho, um bocadinho impossível, o outro era era São Paulo, ali na, na terra do...
0: Marizias Como é que
2: se chama? Marizias E o outro era no Rio de Janeiro, que é aquela... Que é aquela onda que diz é muito. São exatamente. Que tem água muito poluída, né? Na altura havia até essa polémica com a água e que não era muito. Eu perguntei ao Scooby e ele disse que não era assim tão consistente quanto isso. Mas Itacotear era um dos sítios. E eu perguntei para o Bruno, eu sou muito amigo do Bruno e disse: Porra, como é que é? E ele disse: Porra, tu vais sofrer, é? Se tu já sofres em Portugal e Itacotear então está fodido. E eu pensei para mim: bem, cotear, então acho que vou tirar aqui do vou ter aqui das possibilidades, porque parece que ele disse assim, acontecendo ainda é pior que Carcavels, ainda é mais fechadada. Então, pronto. É, o Mas problema é ter oito horas,
0: horas de, de surf, né? Porque é. no, no Rio, aliás, no Brasil, de maneira geral, é, raramente o mar fica bom o dia inteiro. É muito, muito difícil. São dias muito especiais, às vezes não sei se tem dois ou três no mesmo ano de ondas grandes com com, ou sem vento ou com terra o dia inteiro é muito, muito difícil. Agora, Noronha é, é bem mais simples. A única coisa que muda em Noronha é a maré, mas eu acho que por acaso, para tubo, se for na maré vazia, fica fechando bastante, mas é até divertido.
2: Noronha está virado ao Atlântico, é como nós, né é? Aliás, leva com as mesmas do nosso inverno.
0: É, e aterrar o dia inteiro.
2: E até o dentro no, no nosso inverno, a partir de março, não é?
0: Eu já vi uma bateria do Nicolau lá em Noronha, que na época que ele ainda, ainda competia no WQS, incrível, no Ring Lose Pro. Foi uma bateria que eu, eu, eu não, não fazia a menor ideia, que o Nicolau era tão bom surfista de tubo quanto ele se apresentou naquele ano foi 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 um choque e aí eu... quebrou quebrou pegou altos tubos e foi foi dos melhores foi é, o que eu fiquei é, admirado foi ele o João Duru e obviamente o Bruno Santos que estava completamente fora da curva ali em... na cacimba o Bruninho lá na cacimba ele é Ponto fora da curva.
2: A, a expressão boa é essa. Pega muito tubo. O bordinho para a esquerda é, para mim é top 5 mundial. Está nas melhores 5 surfistas para dar tubos para a esquerda. É, também estou nessa. E não é por ser... Hã? Também, voto, voto com o relator aí. E não é por ser meu amigo. Eu acho que é mesmo. É, o cara tem ali um alcance que... Tem uma posição, tem uma entrada no tubo que eu não vejo e eu vejo eles todos falando deles. Os maiores surfistas do mundo falam dele dessa forma. O cara tem uma simplicidade. Eu, eu, o Nicolau é um grande, é muito bom. Tu mas eu estava vendo o Nicolau e estava vendo outros surfistas muito bons a surfarem, por exemplo, desert. Epá, e, o, e o stance do Brunet é, é, parece é. que aquilo é fácil. Os caras andam com muita velocidade lá dentro, tentando, -se sempre, tentando fugir, andar nas secções, né, para a frente. Tá aí o Bruno faz aquilo, parece que não custa nada, que a já tem um motor e que não é preciso dar velocidade, quase. É incrível. O Rui, quem é que
0: julga o capítulo perfeito?
2: Quem julga são os, os juízes. É, nós aqui em Portugal não estamos aqui muito limitados, aqui, a cultura, até os juízes, os juízes normais, Muitas vezes, já houve alturas em que até tive, de certa forma, tive que educá-los, entre aspas, um bocado com o conceito do evento, mas são os juízes normais, os juízes federados aqui de, de Portugal, que, que juram qualquer campeonato, não é? E que nos primeiros anos juraram o capítulo perfeito foi assim uma coisa um bocado estranha, é? Eu lembro que houve um ano em que um dos juízes ia assim, epá, isto agora... Vamos, vamos estar a pontuar aqui manobras e tubos. E eu disse, pá, não, não. Desculpa lá, mas uh, o evento é meu e aqui a única coisa que vale, o conceito é este, aqui é tubo. Quem der o um aéreo tem metade da pontuação que teria. Portanto, quem der um aéreo de 10 tem 5. E quem der um aéreo é de, interessante de, cima, de É interessante é, falar. É, mas é mesmo assim. É, é assim. é assim que as coisas são. Porque... É, é, é muito injusto estar a convidar os melhores tubo riders do mundo e depois pôr eles a fazerem manobras não é? porque tu sabes que há é. muitos surfistas Olha, porque tu vê o Berninho Santos é um bom surfista, não há dúvida mas se, se for para estar a competir na, na, na manobra de repente vale menos, menos de metade daquilo que ele vale como surfista não é? tubo rider eu não vou estar a fazer vir um Berninho, ou vir um Anthony Walsh ou, ou vir um o um outro surfista qualquer que seja especialista em tubos e para chega cá e, e o que conta é a manobra e o tubo né? quer dizer, acaba por ser um bocado injusto por isso o conceito aqui é tubo, tubo, tubo e se tu realmente fizer porque nós estamos todos surfistas se tu fizer uma onda incrível que deu um mega aéreo que seja uma onda assim tão meio trabalhada então aí é metade daquilo que é a pontuação seria a pontuação real da onda
0: é... Isso é o sonho de todo coroa, né? Tirar ponto de quem dá aéreo. <risos> a
1: vingança, né, É
0: a vingança. Fala, porra, vou tirar ponto desse cara, o negócio é tubo, porra. Não, o pior é que é foda que hoje, é, se bobear, os, os melhores aerialistas do mundo são também os grandes sub é. Sim. Porque não dá para dizer que o, o, o John John não é um dos melhores aerealistas, assim como o Italo oh, oh, e o oh, Gabriel, oh. e os caras pegam muito tubo
1: É, isso é incrível. É. Constatar
2: isso é incrível. É incrível, né? E, eu, e alguns sem treinar, não é? eu vejo o Medina e fico espantado, porra, como é que é possível? Eu não vejo o cara viajar, não vejo o cara, quando o cara é. tem que dar tudo, dá tudo, porra. Mas Rui, é é
1: tem um, ele tem a tal da Paúba lá na esquina da casa dele que, que é, é, um, é um quadrado na areia.
2: É? <risos>
1: é, é. Tem um, um, um posto 5 de Copacabana que é uma onda que dá muito tubo aqui no Rio mas dá também dois, três dias clássicos por ano. É, ele tem uma lá que, que dá bem, bem mais dias do que isso.
2: Pois, pois. Pois, é, o cara tá ali, vai na altura certa... Não é um cara de muito tempo lá vai, antes, é, para chega lá e está muito acima do nível dos outros. Não é?
0: Bom, falando um pouquinho do. Mudando de assunto, e indo para o boia número 131, vejam só como é que, como é que o, o, os deuses do mar conspiram é, todos juntos e vão todos para o mesmo lugar. O Sunday Joint dessa semana do Matt Walsh fala nada mais, nada menos do que a experiência das self-shops. E o Matt Walsh fala da experiência dele, menciona a experiência do Sam George, do Nick Carroll, tudo que a gente precisava no outro, <risos> tudo que a gente queria falar no outro, tudo que a gente precisava, que a gente procurou, pesquisou para falar no outro, ele jogou agora nesse... Se ele soubesse falar português, eu até diria que ele tinha escutado o Boia, a não ser que exista já uma ferramenta nova que faça a tradução simultânea para... De áudio, graça. né? É, é, imagina. Mas foi, é. foi incrível, cara. Semana passada a gente falando da experiência das surf shops e essa semana é. o, o Matt Walsh mandando... Um anexo,
1: um anexo do Boia.
0: É. É, um anexo perfeito. É. Ô Rui, quando você era moleque, as surf shops tinham um papel grande na tua vida?
2: Tinham, tinham. shop representava uma zona de, de encontro. Acho que.
0: E aonde Havia é?
2: Cara, ainda aquela... ah, houve. Eu ainda apanhei a marmota, apanhei a marmota ali em Carcavelos. Depois apareceu um pouco mais tarde. Um uh, pouco mais tarde, quase 10 anos, não chegou 10 anos, apareceu o Bana que se mantém até hoje. Né? O Bana tem 25 anos, se não me engano. 20 ou 25 anos. E hum, sempre foram sítios quando nós pronto, a mata juntava-se ali. dois de conversa, a seguir ao surf. Uh, mais do que a gente consumir, que na altura realmente. Uh, o material de surf era assim uma coisa mais cara, né? que a gente não não era assim tão fácil como é hoje, e eu acho que fazia parte da cultura, assim como a praia. Uh, eu estava agora a falar, agora por a ocasião quando morreu aqui o Dapim em Portugal, e eu estava com o Zé Manel e com o Rui Leite, que é a malta, malta mais antiga aqui de Carcavelos, e, e estavam a comentar, é para esta nossa altura... Mal se, sabe de, mal se soubesse da morte da Pia, a malta ia para a praia, não é? Então a praia e o surf shop era assim, eram assim, sítios de culto. Eu lembro-me quando acontecia alguma coisa má, a malta reunia-se na praia. E esse, e é engraçado que, esse, que essa cultura desapareceu. E vou-vos dar um exemplo. Nós agora vamos fazer os trials, não é? aqui de Carcavelos, e pronto, tem que escolher oito surfistas de Carcavelos. E esta nova geração, esta e a anterior, já não tem sítio, já não tem um sítio de onde são. Porquê? Porque nós, na nossa altura, éramos Carcavelos e éramos Carcavelos. A minha mãe vivia ali perto, a mãe do Zé Manuel vivia ali em Carcavelos, e, assim, portanto, nós, quando éramos Carcavelos, íamos de casa para Carcavelos, ao, e para a Ericeira. Tu, Júlio, sabe disso, e vocês sabem disso quando... E disseram, era um sítio longínquo de Lisboa, parecia que íamos quase ao Algarve, não é? E então, quando era local, era local. Hoje em dia os miúdos não têm, essa, não, têm esse, não têm essa cultura. Porquê? Porque os miúdos começam a crescer com os pais, não é? Nós, na nossa altura, minha mãe nem nunca tinha ido à praia comigo, não é? E à praia comigo, fazer praia, não é? Não era levar para o surf. Os miúdos, hoje em dia, os pais levam para o surf e, portanto, levam para o melhor sítio de surf depois os miúdos aos 18, 19 anos ficam com carta e vão surfar para o melhor sítio de surf. E, portanto, nunca tiveram raízes de, de onde são, não é? Então, pá, não... Então nós, de repente, estamos ali a escolher ali os surfistas de Carcavelos e, e, de repente, damos por nós e dizemos: assim pá, mas é, este, este miúdo é de Carcavelos? Sim, sim, pá, ele, ele vive aqui perto mas ele nunca está aqui. Portanto, não tem aquela coisa, de, aquela cultura do ser local, não é? Então, o lado mau, o lado bom, é pá viver uma vida inteira a ver, acontecer nós conhecíamos a senhora dos lados, a que vendia as bolas de Berlim, o cara que até hoje, o Sasaki, que é o que arruma os carros há, há quase 30 anos, ali na pastorinha do lado do Calhau, portanto, estão tudo figuras míticas que só quem viveu na praia durante quase 20 anos é que sabe e que conhece, os muitos hoje em dia não têm essa cultura. Aliás, eu vejo isso pelos meus filhos os comentários são todos muito superficiais hoje em dia é uma coisa é tudo muito à base vocês não estão a olhar para mim agora mas eu estou aqui a mexer o dedo é tudo à base do dedo passa a próxima entende Porque é que é o Instagram vai passando o dedo e vê e passa não tu nunca sente, nunca para para pensar é vai passando e é, é tudo muito assim né
0: é e a experiência da praia também se dá muito com todo mundo sem camisa, sem nada no bolso, né?
1: Você é, vagabundiano mesmo, é. Você
0: fica muito tempo é, sem contato com mais nada além de areia e água salgada e sol, né? É isso. Era. Era, era. purinha
1: não existe mais. Não, Tem existe,
3: existe. Existe. Deixa claro, existe existe é não, não, existe. Existe. não, mas existe na hora que eles largam o telefone, né? Eu <risos> teoria econômica. Cara. Os recursos é. não se esgotam Fica mais chato de, de achar.
0: Não, o, o negócio... É, eu, eu acho que... Eu, eu não sei como é que era o ambiente de praia aqui há, há 20, 30 anos atrás. Se o pessoal ficava na areia o tempo todo, se ia para o estacionamento. Mas, por exemplo, lá em Ipanema, a gente, a gente passa bastante dias sem mexer no, no telefone, num dia bom de surf na praia, sem, sem quase nada mesmo, só prancha, areia e pronto, e água salgada. Não fica?
1: É, fica. Eu não sei pois se é. eles ficam tanto, a molecada.
0: Não, eu acho que fica também, mas a gente aqui também... A gente foi ficando velho e já não convive tanto. A gente não sabe também o dia a dia dos moleques, o quanto Exatamente, que eles ficam. Fica é,
1: é. Um Vai pela, quem tá que perto é... da gente, né? É verdade. É, e que é um Desculpa aí, molecada do surf.
3: É, que tem outra vivência, cara. Pô, é. Deve de moleque pra sair o dia inteiro na praia, que aqui não tem a menor in, interesse em competir, em treinar, seja com quem for. Pô, até é. tem interesse, mas não ao ponto de, de... Pô, sei lá, cara. Tem um monte aí, cara. Porra, passar o dia na praia é a melhor coisa que tem na vida. Cara.
2: Porra, claro. Não é melhor, não. Será da sua luta.
3: Porra.
2: Acabamos de fazer isso lá no sul, né, João? Isso,
3: exatamente. Cara. Porra, tem coisa melhor do que isso, estar tá, nesse despreocupadamente na praia.
0: É o que os italianos chamam do dolce niente.
3: Exato.
0: É, mas, enfim...
3: Acho que isso vai ter sempre.
0: Bom, eu acho que já está bom né, de boia por hoje, apesar de que muita gente reclama que o boia está curto, o boia de uma hora está curto, mas eu acho que tratamos eu dos assuntos todos. Poderia, a
3: gente poderia abrir o capítulo do, do, do fato de Cacavelo ser uma onda que está ameaçada, que daqui a uns anos talvez possa não ter lugar para ter capítulo lá, mas aí entramos num campo polêmico que não vale a pena abrir agora, e muito menos quando a gente está se aproximando da porta.
2: Mano. Olha, sabes o que é que eu te quero dizer? Eu hum. Vou deixar aqui uma sugestão. A próxima vez que tu quiser falar de Carcavelos, então me a lembrar. estávamos a falar na hora do almoço, quando nos encontramos, que é o Ratos. Ele, por acaso, ligou-me há pouco. Ele deve-me ter ligado para saber, por causa do capítulo. Ligou-me antes do Boia, só que eu estava ali a jantar e disse que, que não conseguia falar que falávamos amanhã. Mas o cara é um enciclopédia sobre Carcavelos e acho que ele, ele sim pode pode é dar aqui os ars, as, as histórias. Ele, ele, ele conseguiu descrever a época de Carcavelos, de 1980 até 2000, em 15 dias. Eu estava agora a ver aqui o posto dele, ele descreveu 89 pessoas. Uhum. Cara, o cara é a Bíblia. Escreveu essas, essas gerações todas que o João estava a falar há pouco, eu conheci algumas, com histórias daquelas de... Doidos. Deve, deve ter histórias de malta a fugir à tropa também, de fazer-se maluco. Há, há de muito haver um pouco de tudo. É?
3: Muita história por contar ainda. É. É. Portugal ainda tem que um dos seus complexos, de revelar assim, algumas histórias. Ainda temos muito aquele, aquele espírito de comadres, que é tudo meio pela surdina, ninguém... Falar dessas coisas publicamente não pega bem, não sei o quê, mas, enfim, é, faz parte do processo da amadurecimento.
0: Bom, eu sei que, sobre o último boy ainda, voltando à, à autorreferência, eu não queria deixar de registrar que o nosso estimado amigo Reinaldo Andraus. O Dragão sempre manda um áudio falando das experiências dele relacionadas ao que foi narrado no Voa e ele já teve uma loja de surf, a, a famada surf shop e falou longamente sobre isso. Os, falando... Com, os
3: comentários do dragão, cara, os comentários do dragão que ele manda para gente, cara, me lembram a parte da, das notas finais daquele livro que o Oldair mandou para gente do <risos>
1: dos Sabe? Peters. Do, de
3: que um quarto do livro são, o, é, são só notas de rodapé <risos> que estão lá e que, aliás, são muito mais interessantes do que o próprio capítulo que elas estão comentando. É, tem,
1: tem, tem tanta pesquisa, eu né? Tem tanta. Como,
3: com tanta informação. Eu escuto é. os áudios do, do Dragão e falo: caramba, o Dragão é, é, é. é uma aula. É.
0: Grande abraço, Draga. Dragon, Draga não, porque aí Draga já vira outra coisa
1: <risos> Dragon, É o dragon.
0: Dragonfly, e outra, outra menção também que é, é muito querida aqui pra gente que o Bruno mencionou da, da minissérie da Naraleão e o Chiquinho, Francisco Diégues, filho da Naraleão, agradeceu a menção à mãe dele Porra. e a lembrança Mandou um videozinho de onde ele mora lá na Inglaterra, umas ondas sem vergonha. Ele diz que pega de vez em quando, pega uma onda stand-up, mas quase não pega mais onda. Mas escuta o boia toda semana, o que hum. fortalece muito aquele argumento que a gente diz. São poucos e bons, né? são apenas é 13 ouvintes, mas são 13 de qualidade.
1: <risos> e que participam, porra. Que forte abraço para o Chiquinho, cara. O documentário. A série é linda da mãe dele, linda, obrigatória para quem gosta de música, para quem gosta da cultura brasileira. Pô, muito
3: tá sendo legal. Está comentado no grupo da minha família, meu, meu irmão que mora no Rio, minhas sobrinhas e tal, saiu comentando sem fazer a menor ideia que a gente
0: falou disso também no Boia. boa Boia é cultura, né, cara? Bom, a gente vai terminar o Boia hoje a gente vai terminar ainda por esse, essa veia meio oriental. Antes de eu me despedir do, dos meus queridos amigos, eu vou falar um pouquinho do, do músico que vai terminar. Ele nasceu na Malásia, chama Leon Ló, e ele estudou na ópera chinesa e tocava flauta, mas começou na Austrália numa companhia de dança, em 69, como dançarino. Caramba! É. Yeah. E depois ele lançou um disco, que é um disco também raro e fantástico, que chama Dragon Man. Em homenagem ao dragão, Dragon Man. <risos> Aí. Que é um álbum inacreditável, cheio de, uauá, de guitarra wah-wah, de... Música bem ao estilo daquela que começou, só que um pouquinho mais selvagem, um pouquinho mais é, livre. Enfim, queria agradecer muito ao Rui Costa por estar aqui conosco. Obrigado, Rui.
2: Eu é que agradeço, obrigado a vocês. Foi uma honra. Sempre juntos.
0: A disponível. próxima rodada
2: pagas tu. <risos> Vamos embora, mas tem que ser real, né? não é? não é computador. É, agradecer os meus
0: amigos de sempre. Bruno Bocaiúva. Viva, Bruno!
1: Obrigado, Júlio. Obrigado, João. Obrigado, Rui. Amigos ouvintes, até a próxima. Grande abraço.
0: E aquele abraço, né, João? Até é, um abraço Até amanhã. Né?
3: Manhã, né? Amanhã comunicamos e estamos aí. E o próximo já vai assumir... O, 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 capit... <risos> o comandante vai, 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 vai assumir o, a cabine... Normal do, do Rio de Janeiro, do, de
0: Panema. Bom, o nome a... da música que vai terminar é esse boia, número 132, que é um boia do capítulo perfeito, chama-se Rhythm Pounding, que não por acaso foi escolhida por causa do nome, por causa dele é uma coisa tão feia, mas o, o nome Rhythm Pounding é. Como é que eu traduzo isso, João? Paulding é quase uma porradaria, né?
3: Paulding uhum. é, é, é... Não, não. pode ser só bater, cara, entendeu? Se você estiver batendo numa porta, você pode ser Paulding ao lado mas é batendo com força. Ah, mas é, é um espancamento
0: de ritmo, pronto?
3: Uhum. Então vai.
0: É um espancamento de ritmo, é o Leon Lor e esse foi o boy número 132. Um abraço.
2: Sun rising, hear that rhythm pounding. See the sun rising, Jordan King at the door. I feel like old times once more. Look at Moses in the eyes. Here's a man who tells no lies. Yeah. Hear that rhythm pounding. See the sun rising. Hear that rhythm pounding. See the sun rising. Yeah. Keep your feet moving. Yeah. Feel your blood rising. Yeah. Keep your head reeling. Yeah. Hear that rhythm sounding Yeah Right